0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Grüne Heimatliebe am Nationalfeiertag. Wieder islamistischer Terror in Frankreich. In Deutschland werden kritische Anwälte verhaftet und Homepages von Ärzten gesperrt. Und in halb Europa gibt es wieder Lockdowns. Diese Woche hatte es wirklich in sich. Folgerichtig wollte ich als kritischer Corona-Querulant und Covid-Idiot gerade wieder so richtig in die Tasten des Verschwörungsklaviers hauen und in blinder Gier nach Klicks und Quoten verantwortungslos die Menschen gegen die klugen und nachvollziehbaren Maßnahmen der Regierung aufhetzen. Da hat mich am Donnerstag, wie aus heiterem Himmel, der mahnende Brief eines elitären Experten erreicht, der mich nicht zuletzt Kraft seiner Demut zur Umkehr bewogen hat. Ich meine der Mann ist Professor an der Montanuniversität in Leoben und ist allein damit prädestiniert, mich simplen Laien in Sachen Virologie zu belehren und zu maßregeln. Seine äußerst Niveau und anspruchsvollen Zeilen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, zumal es darin ja auch ganz wesentlich um Sie geht. Also schreibt der Herr Professor, Herr Wegscheider, sehr geehrter kann ich leider nicht schreiben, dass Sie mit Ihren katastrophalen Meldungen, welche Sie laufend in Servus TV verbreiten, viele dumme Menschen, welche nicht fähig sind, faktenbasiert zu denken, aufhetzen. Sehen Sie, es geht schon im ersten Satz um Sie. Viele dumme Menschen, die ich mit meinen katastrophalen Meldungen aufhetze, weil Sie nicht fähig sind, faktenbasiert zu denken. Was ist eigentlich Ihr Ziel, fragt der Herr Professor weiter. Die Wirtschaft zu zerstören, Menschen zu opfern, die Meinungsvielfalt und Freiheit kann es bei Ihren Aktionen wohl nicht sein. Bitte erhellen Sie mich. Ja, die Erfüllung Ihrer Bitte, Sie zu erhellen, ist, wie ich befürchte, grundsätzlich nicht möglich. Dennoch Kompliment, Herr Professor, Sie haben mich durchschaut. Es geht mir nicht um Meinungsfreiheit, sondern es ist tatsächlich mein primäres Ziel, die Wirtschaft zu zerstören, und Menschen zu opfern. Und deshalb schreiben Sie mir auch folgerichtig, Personen wie Sie, leider gibt es in Österreich aber auch in Europa viele davon, sind dafür verantwortlich, dass sich in Österreich und Europa die Situation wieder so zugespitzt hat. Es ist eigentlich eine Schande, dass Sie Ihre wirren Gedanken problemlos verbreiten und damit Menschen auf katastrophale Weise beeinflussen können. Ja, es ist tatsächlich eine Schande, dass ich meine wirren Gedanken so problemlos verbreiten kann. Auch wenn es den positiven Nebeneffekt hat, dass der Herr Professor deswegen ausrasten und dadurch seine Aggressionen abbauen kann. Währenddessen kann ich ja weiter meine wirren Gedanken verbreiten. Etwa dass ich nicht verstehe, dass, obwohl selbst die WHO soeben veröffentlicht hat, dass das Virus weit ungefährlicher ist, als noch im Frühjahr behauptet. Und obwohl Ärzte und Experten seit Wochen eindringlich vor weiterer Panikmache warnen. Regierungspolitiker all das ignorieren, Lockdowns verhängen, weite Teile der Wirtschaft wieder zusperren und noch mehr Panik erzeugen. Frankreichs Präsident Macron behauptet, die zweite Welle werde härter und tödlicher als die erste. Der österreichische Gesundheitsminister widerspricht sich binnen weniger Tage selbst und behauptet nun ebenfalls, die zweite Welle sei wesentlich schlimmer als die erste im Frühling. Und der Regierungschef sorgt überhaupt für eine echte Überraschung. Wir erleben in Europa gerade eine intensive zweite Welle. Eine zweite Welle, mit der wir gerechnet haben. Ja, das erzeugt bei mir neuerlich wirre Gedanken und eine Reihe wirrer Fragen. Wenn die Regierung ohnehin mit dieser intensiven zweiten Welle gerechnet hat, warum ist sie dann so schlecht vorbereitet? Warum braucht der Gesundheitsminister dann sogar am Donnerstag noch eine eigene Expertenrunde, um festzustellen, wie viele Intensivbetten es in Österreich tatsächlich gibt? Warum schafft es die Regierung nicht der Bevölkerung, einheitliche Zahlen zu kommunizieren und erweckt stattdessen den Eindruck von permanentem Chaos? Und wenn es wirklich stimmt, dass die Verantwortlichen erst jetzt feststellen, dass es für die Betreuung von Intensivpatienten zu wenig Personal gibt, wieso hat man nicht seit Monaten vorgesorgt, wenn man die zweite Welle ohnehin erwartet hat? Warum schüren die Politiker seit Monaten permanent Angst und erwähnen bei jeder Gelegenheit, dass es erst besser wird, wenn eine Impfung kommt? Wenn bekannt ist, dass es in der Gastronomie zu so gut wie keinen Ansteckungen kommt, wieso werden dann als erste Leidtragende wieder die Gastronomiebetriebe zugesperrt? Wieso sind Beamte und Politiker seit Monaten nicht in der Lage, das zügellose Abfeiern bei alkoholgeschwängerten Nachmitternachtspartys von normalen Café- und Restaurantbesuchen zu unterscheiden? Werfen stattdessen beides in einen Topf und ruinieren allein dadurch zigtausende Arbeitsplätze. Solche wirren Gedanken und Fragen geistern mir durch den Kopf und es ist eine Schande, dass ich sie auch noch verbreiten kann und dadurch die vielen dummen Menschen aufhetze. Gut, beim Aufhetzen kann ich ja auf jahrelange Erfahrung aus anderen Bereichen verweisen. So ist mir etwa aufgefallen, wie erstaunlich ruhig die politisch korrekte Gutmenschenblase angesichts des zweiten bestialischen Terroranschlags islamistischer Flüchtlinge in Frankreich ist. Wieso hört man dazu jetzt nichts von jenen, die sonst immer Toleranz für ein anderes Kulturverständnis gewisser Einwanderer fordern? Aufrichtige Trauer um christliche Opfer? Fehlanzeige. Ganz im Gegenteil. Die linkslinke Berliner Taz hatte noch unmittelbar vor dem Anschlag in Nizza wörtlich getextet, Frankreichs Präsident Macron bauscht den islamistischen Mord an einem Lehrer zu einer Grundsatzfrage auf. Und auch im ORF war man einmal mehr, sagen wir, Äußerst zurückhaltend bei der Berichterstattung über islamistischen Terror. Stunden nachdem bekannt war, dass in der Basilika von Nizza mindestens drei Menschen von einem Mann erstochen wurden, der dabei permanent Allahu akbar geschrien hatte, hieß es auf der ORF-Homepage dazu wörtlich, wenige Wochen nach dem Anschlag auf einen Lehrer ist Frankreich am Donnerstag wohl wieder Ziel eines Terrorangriffs geworden. In einer solchen Wortwahl empfinde ich persönlich ja System, auch wenn ich mit diesen wirren Gedanken wohl wieder viele dumme Menschen aufhetzen könnte. Ähnlich würde es sich wohl mit meinen Gedanken zu einem Facebook-Posting der grünen Jugend zum Nationalfeiertag verhalten. In diesem stand über einem appetitlichen Foto von Hundekot, der Hashtag Heimatliebe und die wörtliche Aufforderung, hört auf, Österreich zu feiern. Dafür gebe es schließlich keinen Grund meint die Jugendorganisation einer österreichischen Regierungspartei. Also meine Gedanken über diese Niveau- und charaktervollen Ferkel behalte ich jetzt lieber für mich. Denn die wären womöglich wirklich geeignet, dumme Menschen aufzuhetzen. Gell?